0: Ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zum Fernseher Wirtschaft in Zeiten neuer Normalität, dem Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Heute begrüße ich zur Episode 35 Professor Dr. Tom Rüsen, geschäftsführender Direktor des WIFO und Vorstand der WIFO-Stiftung. Mein Name ist Kerstin Groß, ich bin Kompetenzfeldmanagerin Menschenstärken und wir haben heute ein Thema, das wir zusammen besprechen werden, das heißt alt, aber ganz schön agil, was von den ältesten Familienunternehmen im mittleren Ruhrgebiet lernen kann. Neben der Wirtschaftsleistung oder gerade nicht nur die Wirtschaftsleistung ist etwas, was Familienunternehmen auch sehr besonders macht. Sie übernehmen über Generationen hinweg Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und häufig auch für die Region, in der sie tätig sind. Und von den ältesten Familienunternehmen kann man dabei lernen, dass sie Agilität über Generationen hinweg verinnerlicht haben. Sie reagieren auf äußere Bedingungen, sie müssen sich verändern. Sie verändern ihre Geschäftsmodelle, wenn sie über so viele Jahre im Geschäft sind und verantwortlich sind für all das, was sie tun und sie halten mit ihren Strukturen und Wertemustern eine Tradition aufrecht und gleichzeitig gestalten sie Zukunft. Jetzt ist Agilität das Modewort unserer Zeit und wir finden, dass es in Verbindung mit gerade alten, traditionellen Familienunternehmen sehr gut zusammenpasst. Wieso das so ist und welche Beispiele wir hier vor der Haustür haben, dass... Ähm, bespreche ich mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Tom Rüsen. Herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ähm, Sie stellen sich gleich selber vor und das Wittender Institut für Familienunternehmen. Und ich wünsche jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei einem extrem spannenden Thema. Und ähm, ja, wir haben hier den Geschäftsführer eines Instituts von Familienunternehmen für Familienunternehmen. Stellen Sie sich gerne vor.
1: Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal eine der wichtigsten Informationen. Ich komme aus Bochum, also ich bin aus dem Ruhrgebiet. Ich bin hier groß geworden und habe dann äh, nicht weit entfernt von Bochum in Witten an der Universität Witten-Herdecke studiert, Wirtschaftswissenschaften. Und in dem Rahmen habe ich auch äh, Familienunternehmertum schon kennengelernt. Damals wurde das äh, Wittner-Institut für Familienunternehmen, WIFU, gegründet. Das war 1998. Ich habe das so aus der Ferne als Student beobachtet. Äh, kannte Kommilitonen, die den ersten Familienunternehmerkongress organisiert haben, der seit 1998 jedes Jahr stattfindet. Das ist eine führende Veranstaltung für Familienunternehmerinnen und Unternehmer aus ganz Deutschland. Und habe ähm, dann in meiner Promotionszeit eigentlich Familienunternehmertum wieder kennengelernt. Denn äh, ich habe über das Thema Krisen in Familienunternehmen promoviert. Wie bin ich darauf gekommen? Ich habe in einer Restrukturierung und Sanierungsberatung gearbeitet und hatte dort mit Familienunternehmen zu tun. Und habe gemerkt, dass die klassischen betriebswirtschaftlichen Themen bei Familienunternehmen zwar wichtig sind, aber nicht ausreichend sind. Und deshalb habe ich mich dann mit dem Thema dieser Krisendynamiken und dem Faktor Familie im Familienunternehmen in Krisensituationen beschäftigt. Und so ist eine Leidenschaft für diese Unternehmensform entstanden. Und seit 2008 leite ich dieses Forschungsinstitut an der Uni Witten-Herdecke und äh, sage, ich habe den schönsten Job der Welt.
0: Oh, das ist ein schöner Einstieg. Wenn jemand sowas sagen kann von seinem Job, dann ähm, ja, das, das ist äh, sehr, sehr schön. Kommen Sie aus einer Unternehmerfamilie?
1: Also, das wäre jetzt sehr konstruiert. Das endete mit der Großmutter im Zweiten Weltkrieg. Danach ist kein Familienunternehmen mehr übrig geblieben. Von daher in der Familie gibt es zwar unternehmerisch tätige Menschen, aber wir haben keinen eigenen Familienbetrieb mehr.
0: Okay. Ähm, was ist denn bei einem Familienunternehmen so besonders? Was ist, was ist der Unterschied zu Nicht-Familienunternehmen?
1: Ja. Ja, im Prinzip eigentlich das, was der Name schon induziert. Ja, man hat den Begriff Familie in diesem Unternehmensbegriff drin. Und das bedeutet, dass hier die Eigentümerstruktur, die verwandtschaftliche Verflechtung der hier handelnden Menschen, entweder im Eigentum oder in der Führung des Unternehmens, familienbesetzt ist, familienbehaftet ist. Ja, wir sprechen von dem Familienfaktor. Und das wirkt sich enorm auf Entscheidungen aus. Ja, Entscheidungen, und da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, die das Unternehmen extrem resilient und krisenfest werden lässt oder die das Unternehmen vielleicht auch äh, sehr traditionsverhaftet bleiben lässt mhm. und das Unternehmen dann gefährdet. Aber im Kern, und das ist vielleicht die Hauptunterscheidungsgröße, ist, wenn wir von dem Familienfaktor sprechen, das sogenannte transgenerationale Moment. Das heißt der Wunsch und der Wille der Eigentümerfamilie, das Unternehmen in die nächste Generation zu überführen. Daraus leiten sich enorme Konsequenzen ab, enorme Parameter, Entscheidungsprämissen, wie man sich verhält. Und das können wir uns ja gerne noch mal anschauen.
0: Okay, ähm, da würde ich jetzt direkt mal mit meinem dänischen Familientherapeuten um die Ecke kommen. Jesper Joule kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm der hat gesagt, eine gesunde Familie ist eine, in der sich alle frei fühlen, ihre Wünsche, Träume und Bedürfnisse auszudrücken. Das ist ja erstmal ein Wort. Und wenn Sie gerade sagen, transgenerationale ja. Familienhintergründe, die dann verbunden sind mit der ähm, Unternehmensstruktur, mit den äh, Geschäftsfeldern, mit den Produkten, mit, mit Märkten, die damit verbunden sind, und das weiterzugeben als in die nächste Generation. Was ist das Moment, was ist da, also Krise? Ja. Und was ist das Moment Chance und Stärke?
1: Also vielleicht finde ich es sehr gut, dieses Zitat, ja. Weil eine Unternehmerfamilie funktioniert dauerhaft nur, wenn jedes Familienmitglied sich eigentlich für die Nachfolge entscheiden kann oder auch dagegen entscheiden darf. Wenn es da einen Zwang gibt, wenn es da einen Erwartungs Druck gibt, du musst jetzt aber in die Nachfolge, dann führt das in der Regel zu sehr schrecklichen Konsequenzen. Meistens, wenn die Leute dann ins Unternehmen gehen und nicht können und meistens auch nicht wollen, führt es zum Untergang des Unternehmens, ja, mhm. oder aber äh, auf anderer Ebene führt das zu, zu, zu auch durchaus äh, psychischen Auswirkungen, mhm. ja, wenn sie permanent sich fühlen, als wären sie in einer Gemeinschaft drin, in die sie nicht rein wollen, ja dann ist das für die Leute psychisch nicht gut. So Deshalb ist es ganz entscheidend, dieses Zitat zu nehmen, zu sagen, was bedeutet das für eine Unternehmerfamilie, wenn einerseits, sagen wir mal, wir sind in der siebten Generation und es schwebt im Raum, die Fantasie, der Wunsch, es in eine achte Generation zu überführen. Mhm. Wenn man sagt, naja, du musst jetzt hier das schultern, was die sieben Generationen vor dir gemacht haben, ne, sei dankbar dann wird das oftmals dazu führen, dass die Nachfolge aufgezwungen ist. Was wir aber erleben, was zunehmend, und das ist in der, in der Historie sehr häufig passiert, also wenn Sie gucken, in den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war das noch sehr, sehr ausgeprägt, dass man diesem Erwartungsmuster, diesem mhm. Nachfolgemuster äh, gefolgt ist. Mhm. Ja, Das hat auch was in unserer Gesellschaft, was Historisches, Ja. Warum gab es so häufig Nachfolgen von dem Ältest, immer auf den ältesten männlichen Nachkommen, ja? Mhm. Das ist ein Prinzip, das kommt aus dem Mittelalter. So war unsere Gesellschaft strukturiert, ja? Das kommt das ist ein handwerkliches Prinzip, der älteste männliche Nachfolger übernimmt den Beruf des Vaters, ja? Meistens hatten die ja auch irgendwelche Rechte, ja? Der Zweite äh, geht ins Militär und der Dritte geht äh, in die Kirche. Priester und Töchter werden gut verheiratet. So war unsere Gesellschaft, jetzt ganz vereinfacht gesprochen, die Historiker können das viel besser darlegen, mhm. war unsere Gesellschaft konfiguriert. Und dieses Prinzip, das wurde sehr lange noch überführt und fortgesetzt. Deshalb hatten wir auch oder haben es Gott sei Dank nicht mehr so häufig, aber in der Vergangenheit noch sehr eine dominierende männliche Nachfolge Gott sei Dank, löst sich das auf und Töchter kommen auch mhm. in, äh, in die Unternehmensnachfolge. So, wenn Sie dieses Prinzip in der Familie haben, dann müssen Sie sich erstmal heute als Eigentümerfamilie, als Unternehmerfamilie die Frage stellen, wollen wir das Prinzip, was uns da in die Wiege gelegt worden ist oder was da ist, jetzt als Familie aufbrechen? Und dazu muss man sich erstmal hinsetzen und es reflektieren können. Meine Erfahrung ist, in dem Augenblick, wo man der nächsten Generation, der Next Gen, wie wir so sagen, die Möglichkeit gibt, sich komplett dafür oder dagegen zu entscheiden, ist dieses Moment des freien sich Entscheidens eigentlich die stärkste Maßnahme, dass sich die Nachfolger daran binden, weil es wird immer welche die geben, die geben, die sagen, das ist nichts für mich, ich möchte das nicht, ich möchte lieber eine Biofarm in Neuseeland aufmachen, ja. Oder ähm, es gibt welche, die sagen, ich gehe erstmal woanders hin gibt mir noch fünf Jahre Zeit für die Entscheidung und dann gucke ich, was ich innerlich möchte. Und dann entscheiden Sie sich mit freien Willen dafür. Und bei vielen Geschichten zur gelungenen Nachfolge fragen wir immer, können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie gesagt haben, ja, ich will in Bezug auf die Nachfolge. Und das können die meisten Nachfolger, können diesen Schlüsselmoment irgendwo ähm, rekonstruieren, es gibt auch Beispiele, wo das ein Notfall war, wo sich die Frage gar nicht gestellt mhm. hat. Aber im Kern sind das ganz, ganz besondere Momente, wo man sich in den Spiegel geschaut hat, wo man irgendwo war. Es gibt eine Geschichte, wo das einer an Grabstätte der Vorväter mit denen gesprochen hat und das dann für sich entschieden hat. Also da gibt es viele, viele Beispiele, weil es ist eine höchstpersönliche Entscheidung, weil es ist nicht ein Job. Wenn Sie sich als Nachfolger einer Unternehmerfamilie dafür entscheiden ist es ungleich viel schwieriger, diese Entscheidung zurückzudrehen, als wenn Sie jetzt sagen, ach, ich fange mal an, hier bei dem Unternehmen zu arbeiten und dann wechsle ich nach mal fünf Jahren dahin. Das ist was anderes. Und deshalb ist es eben ganz wichtig, diese Regel, dieses Zitat, würde ich allen mit auf den Weg geben, ein sehr schönes Zitat, werde ich mir jetzt auch zu eigen machen, ähm, als Unternehmerfamilie zu diskutieren, vielleicht sogar jetzt äh, im Lockdown unterm Weihnachtsbaum, sich mal als Unternehmerfamilie zu fragen, wollen wir das? Will das jeder Einzelne oder gibt es einige von uns in der nächsten Generation, die sich das vorstellen können? Und wenn es welche gibt, die das sich nicht vorstellen können, ist das in Ordnung? Oder wenn sich die Familie insgesamt nicht mehr vorstellen kann, das Unternehmen fortzuführen, dann ist das auch eine familienstrategische Entscheidung, das Unternehmen in andere Hände zu überführen. Mhm.
0: Also das verstehe ich total. Sie haben jetzt gerade auch sehr auf die Nachfolger abgestellt, weil das ist eben auch ne, durch den Familientherapeuten, da geht es um die Kinder, um ne, wie, wie können Kinder sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln. Was ist dann das besondere Moment aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung? Wie, wie wird Mann oder Frau, es gibt ja durchaus auch Inhaberinnen, ein guter, eine gute Abgeberin, ja. eine gute Übergeberin. Was ja. sind da die Momente? Weil jeder ja sein eigenes Erleben und seine eigene Geschichte mit sich hat. Also jetzt geprägt auch durchaus durch Zeiten, die nicht immer toll waren. Also wir mhm. sind ja noch diese ja. Ähm, Kriegskinder und Kriegsenkel, die tatsächlich unterwegs sind und im, im, im Job sind. Wir sind noch alle äh, da irgendwie auch von betroffen, von äh, Zeiten, die Einfluss nehmen auf bestimmte Familiengeschichten. Was macht einen Inhaber, eine Inhaberin zu einer guten Abgeberin? Ja.
1: ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Es gibt eben genau diese zwei Momente. Das eine ist das Zugreifen, das Nachfolgen von der Juniorgeneration. Das gelingt aber genau dann nicht, wenn die Seniorgeneration generation nicht loslassen kann. Ja? Okay. Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, weil genau aus diesem Problem... Heraus haben wir einen Arbeitskreis loslassen lernen für Senioren und Seniorinnen aus Unternehmerfamilien gegründet. Ja, äh, am Anfang waren wir uns nicht sicher, ob der angenommen wird, weil da sitzen vor allen Dingen äh, männliche äh, Patriarchentypen. Ja, und sind die in der Lage, äh, sich in, äh, zusammenzusetzen und zu sagen, ich habe Mühe loszulassen. Ja, aber weil wir doch einen sehr großen äh, Vertrauensvorschuss bei den uns äh, verbundenen Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern haben treffen sich dort regelmäßig äh, 12 bis 15 äh, äh, Herren. Also wir warten immer noch darauf, dass mal eine Dame diesem Kreis beitritt. Ja? Und wir diskutieren verschiedene Themen. Und es wird sehr, sehr persönlich. Und jetzt kommt die Frage, äh, wie wird man ein guter Loslasser? Naja, erstmal muss man reflektieren, was die Arbeit für einen bedeutet. Und wenn ich jetzt so ein Vollblutunternehmer sind, das sind ja Persönlichkeiten, die mit 60, 70, 75 noch voll im Saft steht, eine enorme unternehmerische Power haben, ja. Mhm. Den können Sie jetzt nicht sagen, so ab morgen nur noch Golfplatz ne, und, äh, und Kunstsammlung, sondern die brauchen etwas, wo sie ihre unternehmerische Energie alternativ einsetzen können. Und das zeigen die Erfolgsmuster, ja. Das sind nie die lang versprochene äh, Segelreise äh, oder das, äh, die Weltumrundung äh, oder sowas, das ist dann mal für drei Monate gut, aber dann langweilt sich der Unternehmer. Und was sind typische Dinge, wo ein Unternehmer dann seine Energie einsetzen kann? Also an allererster Stelle natürlich ähm, äh, äh, Familien äh, gemeinnützige Aktivitäten. Ja, das mhm. wird sehr häufig gemacht, mhm. dass man eine Familienstiftung gründet und sagt, pass mal auf, ich äh, habe jetzt hier äh, eine, eine, eine Stiftung gegründet. Ich engagiere mich, wie wir sagen, als Social Entrepreneur. Ja? Ich versuche mit, meinem, mit meinen Spenden, mit meinen Spendengängern etwas zu bewirken in der Gesellschaft. Das ist sehr ausgeprägt. Ein zweiter Punkt, wenn die es gar nicht lassen können mit dem Unternehmer sein, ja, dann gründen die ein neues Unternehmen. Ja? Und oftmals, wenn sie agil sind, mit Startups. Weil das ist natürlich die ideale Kombination, wenn ein alter, haudigen, ja, mit jungen Unternehmern, ja, die unterstützt, das Netzwerk zur Verfügung stellt, das Vermögen, also gewisses Kapital zur Verfügung stellt, aber die auch von Senior-Unternehmer zu Junior-Unternehmer coacht und das Familienunternehmen in Ruhe lässt, weil er eine neue unternehmerische Aufgabe hat. Und hinzu, als letzter Faktor, kommt dann vielleicht die Realisierung bestimmter zeitaufwendiger Hobbys. Ja, das kann die Oldtimer-Sammlung sein, das kann, äh, äh, es gibt einen befreundeten Unternehmer, der macht dann Motorradtouren um die ganze Welt. Ja, Das ist dann plötzlich alles möglich. Ne? Oder die ganzen Versprechen, die der Unternehmergattin ja, über die Jahrzehnte äh, ein, äh, gegeben worden sind, die werden dann alle Zug um Zug eingelöst. Ja, Aber es ist ganz wichtig, dass auch hier die Unternehmerfamilie ein Stück weit Geduld hat, weil sie dürfen eins nicht vergessen, so ein Vollblutunternehmer, der das 35 Jahre lang gemacht hat, wenn sie dem morgen sagen, jetzt darfst du nicht mehr in die Firma kommen oder ne, nicht mehr entscheiden oder so, dann muss der erstmal sein ganzes, äh, sein ganzes Wesen, seinen ganzen Tagesablauf neu gestalten. Und ich kenne ganz fürchterliche Beispiele, wo dann bei einer aus meiner Sicht katastrophalen Nachfolgestruktur man dem das verboten hat, von einem auf den anderen Tag und gesagt hat, nö, ne, du darfst jetzt nicht mehr kommen. Die Leute verlieren dann ihre Energie und ein halbes Jahr später sehen sie die und das die sind ein Schatten ihrer selbst. Also deshalb muss man es langfristig, so wie man den Einstieg der Junior-Generation phasenmäßig plant, muss man den Ausstieg der Senior-Generation äh, gut planen und mhm. da auch auf alternative Konzepte schauen. Und hier ist die Unternehmerfamilie gefordert, mit viel Liebe und Geduld auf den Senior-Patriarchen äh, meistens noch ähm, zu schauen und dem den ein oder anderen Rückfall auch nicht zu übel zu nehmen, sondern immer sagen, komm, ne, du hast dich ja committed und wie kriegen wir das jetzt hin? Da muss sehr viel in Kommunikation investiert werden.
0: Sie beschreiben ja eigentlich eine klassische Veränderungssituation, ne, die jeden von uns ereilen kann. Ähm, Im Moment sind wir, glaube ich, in einer Phase in diesem Jahr 2020, wo wir alle mit Veränderungen extrem konfrontiert wurden. Und ähm, wie immer sind Veränderungen dann Erfolgreich, wenn sie anschlussfähig sind, sagt man ja. Also wenn irgendwie ein Rahmen geschaffen wird, in dem diese Veränderung stattfinden kann. Und ähm, Sie haben gerade davon gesprochen, also ja, Social Entrepreneur äh, mit Start-ups zusammen das ist ja das Beste, was einer Region passieren kann, wenn sie möglichst viele Familienunternehmen hat und die auch so unterstützt, also auch in, ja. in die eigene, äh, in meine eigene Organisation hereingesprochen als IHK und auch als Wirtschaftsförderung und ähm, alle, wie wir hier unterwegs sind. Das ist ja das Gold, was sozusagen eine Region hat, sind ja. diese ähm, Unternehmertypen, Persönlichkeiten, die dann nochmal Drive reinbringen können und die einfach auch für die Region ganz ja. viel leisten. Können Sie das nochmal so zusammenfassen, welche positiven Effekte ja. wirklich Familienunternehmen haben, wenn sie in der Region verankert sind?
1: Ja, also Sie haben gerade ein schönes äh, Stichwort gesagt, Gold. Ich würde sagen, das, was das Grubengold hier im Ruhrgebiet ja, vor 100 Jahren war, ist jetzt äh, das gold die Familienunternehmer, die wir haben, diese Unternehmensstruktur, die wir haben, das ist eine Zukunft, weil, und dann komme ich konkret auf die Antwort der Frage, diese gerade eben angesprochene transgenerationale Perspektive bedeutet, dass Unternehmer, Familienunternehmer immer darauf ausgerichtet sind, sich enkelfähig aufzustellen, ja, das heißt im Unternehmen, Sorgen die in Bezug auf Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und so weiter dafür, dass das Unternehmen skandalfrei bleibt und sozusagen zukunftsfähig aufgestellt wird? Wir gucken gleich vielleicht noch auf ein paar Einschränkungen. In Bezug aber auf die Region, und das ist ja das, was Sie ansprechen, sind die Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer in der Regel sehr stark verwurzelt? Ja, wir haben hier im Kammerbezirk Unternehmen, die seit 1745 äh, bei uns sind, ja, weltmarktführend sind. Wir haben in Witten zwei davon, ja, sehr alte Familienunternehmen, siebte, achte Generation. Ja, die sind sehr standorttreu, die würden nie, ja, es sei denn, äh, die Umfeldbedingungen zerstören das Unternehmen, die würden nie auf die Idee kommen, ihren Standort zu verlagern, vielleicht steueroptimiert in die Schweiz auszuwandern oder sonst so, weil die sich mit der Region, mit den Menschen hier verbunden fühlen. So. Und das Gold sind eben genau diese Personen, mit denen können dann eben auch neue Unternehmen, neue Unternehmungen, neue Formen von, von Wirtschaft oder von Geschäftsmodellen entstehen, gerade wenn es zu dieser Kooperationsform kommt. Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, wo Familienunternehmen jetzt gerade sich weiterentwickeln, weil die haben historisch gesehen eigentlich immer eher ihr eigenes Süppchen gekocht, sich dann auch um ihre eigenen Beschäftigten gekümmert. Meistens sind die Mitarbeiter in diesen Mehrgenerationsfamilienunternehmen auch schon in der zweiten, dritten oder vierten Generation tätig. Also wenn Sie mal so ein Familienunternehmer haben, der Vertreter der sechsten Generation ist, dann fragen sie, wie, wie viele Mitarbeiter haben sie die schon in der zweiten, dritten Generation? Da sagen sie ganz viele. Ne? Weil die Eltern erleben, Kinder erleben, wo die Eltern arbeiten und wollen dort dann auch arbeiten. Das ist eine wirklich gute Form des regionalen Gebens und Nehmens.
0: Mhm.
1: Jetzt kommt aber genau die Herausforderung, die damit einhergeht. Wenn sie jetzt natürlich einen Strukturwandel haben, und den hatten wir hier nur äh, erwiesenermaßen mhm. äh, im Ruhrgebiet, ja, dann ist natürlich diese Traditionsorientierung und das Rekrutieren der Mitarbeiter aus dieser Region schwierig, wenn eine bestimmte Kompetenz vorhanden war und diese Kompetenz plötzlich nicht mehr gefordert ist. So Deshalb ist es ein großer Segen, kann ich nur sagen, jetzt für unsere Region hier spezifisch, zum Beispiel mit der Ruhr-Universität Bochum, dass wir hier einen Kompetenzcluster haben, ja, in einem extrem zukunftsfähigen Bereich, diesem ganzen Thema IT, IT-Sicherheit. Dort entsteht ein Exzellenzcluster und meine Hypothese, aber auch meine Hoffnung als alter Bochumer wäre, dass es hier zu guten Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen gibt und Ausgründungen bzw. Start-ups aus diesen Kompetenzclustern äh, der, der Universitäten. Da liegt eigentlich der Charme und da liegt eigentlich die Stärke dieser Region. Mhm. Und ich glaube, das wäre eben genau die Verknüpfung, weil der Familienunternehmer oder die Unternehmerfamilie ist daran interessiert, in der Regel in ihrer Region zu bleiben und ihre Region weiterzuentwickeln. Ja, das Eigentum an dem Unternehmen wird nämlich sehr häufig nicht als Privateigentum wahrgenommen von diesen Personen, sondern sie sehen sich als Treuhänder. Sie sagen, meine Vorfahren haben etwas aufgebaut, ich habe das verliehen bekommen und meine Aufgabe ist es eben an die Kinder, an die Enkel weiterzugeben ja, und es eben nicht zu veräußern. Mhm. Es mag sein, dass ein bestimmter Geschäftszweig vielleicht nicht mehr zukunftsfähig ist, weil man hier keinen Kohleabbau mehr macht dann muss man die Technologie vielleicht an die Chinesen verkaufen, aber der Verkaufserlös, der wird oftmals reinvestiert, dann eben in neue Geschäftsmodelle. Ja? Und da haben wir hier ein paar sehr, sehr schöne Beispiele, äh, hatte ich ja gerade schon darauf hingewiesen, wo man zeigen kann, über die Generation hat man es immer wieder verstanden, meistens im Zuge von Generationswechsel oder von Krisenbewältigung, Innovation, neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder aufzubauen und so am Standort zu bleiben und den nach vorne zu bringen.
0: Was können denn Unternehmen insgesamt jetzt von dieser ähm, Krisenfestigkeit lernen? Also diese sehr ähm, tra also traditionell im positiven Sinne sehr lang am Markt tätigen, alten Familienunternehmen haben schon die eine oder andere Krise mitgemacht. Jetzt haben es gerade schon gesagt, ne, soll jetzt hier nicht ein Corona-Talk werden. Aber Fakt ist, im Moment haben wir eine Krise. Und es ist für viele Start-ups und auch äh, diejenigen, die sich so in den ersten fünf Jahren bewegen, echt eine Herausforderung, da durchzukommen. Ja. Ne? Nicht nur, was den finanziellen Background anbelangt. Das ist in Familienunternehmen, Sie haben das werden auch ja. angesprochen, sicherlich auch nochmal anders. Ähm, was kann man von so einem Familienunternehmen wirklich lernen in, in der Krise? Was machen Familienunternehmen in Krisen anders?
1: Ja. Also Sie haben gerade den Begriff Start-up äh, gebracht, fange ich damit mal an. Wir haben nämlich interessanterweise gerade eine Studie dazu veröffentlicht, wie Start-ups und Familienunternehmen miteinander kooperieren und zwar aus der Perspektive der Start-ups. Mhm. Und was wir da festgestellt haben, ist, dass die Start-ups ähm, erstmal ein Riesenvorurteil gegenüber Familienunternehmen haben, so, oh, die sind ja so traditionsverhaftet, die sind langsam und die wollen uns die Mehrheit der Anteile nehmen und so weiter und so fort, ja. Die Startups aber, die mal wirklich Erfahrungen, Kooperationserfahrungen gemacht haben, sagen, das sind die besten Investoren in unser Familienunternehmen, die wir uns wünschen können. Warum? Die sind eben nicht auf den schnellen Dollar oder Euro aus, sondern halten an dem Unternehmen, an den Gründern fest und gehen mit denen durch dick und dünn, weil das selber Unternehmer sind und keine Fondsmanager, ja, die nach drei Jahren irgendeine Performance irgendwelchen äh, anonymen Investoren an, äh, äh, gegenüber dokumentieren müssen und die sagen ich bin selber lange genug Unternehmer gewesen ich weiß ja ich glaube an euer Geschäftsmodell und jetzt gucken wir mal dass äh, wir durch diese Krise durchgehen das heißt die haben einen ganz langen Atem in der Wissenschaft nennt man das Patient Capital ja die Eigentümerfamilien ja sind ganz anders bereit ja Returns auf ihre investiertes Vermögen äh, zu erwarten. Und denen geht es nicht darum, die große Dividende zu machen, sondern die wollen perspektivisch, dass das Unternehmen einfach im Wert steigt. Weil wenn sie nicht die Absicht haben, etwas zu veräußern, sondern wenn das sozusagen ihr, äh, ihr transgenerationales Erbe ist, wenn das ein treuhänderisches Vermögen ist, dann schauen sie da anders drauf. Und davon profitieren jetzt zum Beispiel die Startups die als ein Familienunternehmen als Investor haben, weil die eben langfristig orientiert sind, weil die mit denen durch dick und dünn gehen. Jetzt fragen sie ja, was können denn andere Unternehmenstypen von Familienunternehmen übernehmen? Und äh, ich sag mal, bestimmte Dinge, die jetzt so in den Medien nach, nach vorne gepusht werden, also dieses ganze Thema Corporate Social Responsibility ja, oder Nachhaltigkeitszertifikat, warum wird das so nach vorne gebracht? Gerade bei anonymen Publikumsgesellschaften, dort geht es ja in der Regel um die Kapitalmarktfähigkeit und der Kapitalmarkt schaut in der Vergangenheit zumindest auf eines, auf maximale Rendite ne, und Ausschüttungen und so weiter und so fort. Familienunternehmen gucken ganz anders drauf, die sagen, ja wir wollen nicht Verluste machen, wir wollen, dass das Unternehmen langfristig wächst und die Verknüpfung mit der Region, mit den Mitarbeitern hat in der Regel auch dazu geführt, ja, dass man besonders, nachhaltig gegenüber Mitarbeitern ist, ressourcenschonend ist, weil wenn sie eine Enkelperspektive einnehmen, dann werden sie ihr Unternehmen sicherlich so führen, dass die Enkel das mit Stolz übernehmen können. Ja, Also das zeigt eine aktuelle Studie von uns auch, wo hier die Familienunternehmen sehr stark sich gerade mit Nachhaltigkeitsthemen mhm. beschäftigen. Der Punkt ist nur, die reden da nicht drüber, weil das für die total normal ist. Die machen das einfach, die Eigentümer oder die, die geschäftsführenden Gesellschafter, weil sie das für normal halten. Und für die ist es... Erstmal erklärungsbedürftig, dass man da gegenüber Dritten berichtet. Deshalb hoffen wir auch, dass diese Vorbildfunktion, die von Familienunternehmen ausgeht, ja, sich doch noch weiter in der Gesellschaft äh, du, äh, rumspricht. Mhm. Ja, Weil Sie sagten es gerade einleuten, es ist die dominante Form des Wirtschaftens in Deutschland. Mhm. Ja. Ja, die äh, über 60 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mhm. ja, sind in Familienunternehmen. 80 Prozent aller Azubis sind, mhm. werden in Familienunternehmen mhm. ausgebildet. Das heißt, unsere ganze Nachwuchsgeneration wird eigentlich in Familienunternehmen ausgebildet und die Zahlen steigen versus, wenn Sie eben anonyme Publikumsgesellschaften anschauen, die verlagern dann eher in Niedriglohnländer, weil die eben den Kapitalmarktbedingungen folgen. Ja, das heißt, Familienunternehmen sind der Garant ja, unserer Volkswirtschaft und unseres sozialpartnerschaftlichen Formen des wirtschaften Man nennt das immer der rheinische Kapitalismus, das Sondermodell Deutschland. Wenn Sie ganz genau drauf schauen, von wem wird das eigentlich im Kern getragen, dann sind das die Familienunternehmen. Und ich kann nur sagen, die ganzen Forscherkollegen weltweit, die beneiden uns, um unsere Wirtschaftsstruktur, weil wir so viele Familienunternehmen haben, die in der vierten, fünften, sechsten Generation sind, also wir sprechen von sogenannten Mehrgenerationsfamilienunternehmen, ja, ähm, weil wir hier einfach eine ganz andere Struktur der Wirtschaft haben, die vielleicht in Österreich, in der Schweiz noch analog mhm. ist, aber in anderen Regionen so nicht auffindbar ist. Also da sind wir eigentlich im Mekka, ja, äh, der Familienunternehmen und Nordrhein-Westfalen ist der Kern. Ja, das vielleicht auch mal, das wissen die meisten gar nicht. Man denkt immer, ja, die Familienunternehmen sind alle da in Baden-Württemberg beheimatet. Das stimmt nicht. ja 150 der 500 größten Familienunternehmen bundesweit kommen woher? Aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. ja Vielleicht nicht ausschließlich aus dem Ruhrgebiet. Äh, Im Gegenteil, man hat auch einige im Ruhrgebiet, aber es gibt so Cluster ja im Sauerland, im Siegerland, ja in, in, in Ostwestfalen. Ja also da gibt es mehrere solche Cluster und da sitzen die großen Unternehmen da sitzen die Weltmarktführer und meine Hoffnung ist, dass sozusagen diese Art des Wirtschafts ein Stück weit stärker auch auf andere Unternehmenstypen abfärbt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass wir auch hier in der Bevölkerung, in der Gemeinschaft eine gewisse Art von ja wie soll ich sagen stolzes Gefühl auf diese Form von Wirtschaft mhm. entwickeln, weil wir glauben dass damit einfach eine ganz andere Form, von gesellschaftlicher Zusammenarbeit, vom gesellschaftlichen Wirken mhm. äh, möglich ist.
0: Ähm, wenn ich dem so äh, folge, was Sie sagen, dann kann man ja als Hypothese auch aufstellen, Corona wird das Ganze richtig boosten, dass diese Globalisierungswelle, ähm, genau das Verlagern von Wirtschaften, dazu führen wird, dass diese Stärke, die jetzt schon da ist, wirklich ein richtiges Fund auch im internationalen Wettbewerb sein wird mit dem Fokus und der Rückbesinnung auf, was sind die Werte, was ist der Kern, was ist der regionale Bezug. Und dass das, was lange nicht hip war, plötzlich ganz stark wieder an Wertigkeit gewinnt. Also die, mhm. diese Werte, die Sie alle beschrieben haben, die Familienunternehmen zu höchst attraktiven Arbeitgebern machen für junge Menschen. Und das ist natürlich in Zeiten von Fachkräftemangel. Also ja, im Moment ist es schwierig und es wird bestimmt auch die nächsten zwei Jahre schwierig sein. Aber nichtsdestotrotz werden nicht mehr so viele junge Menschen da sein. Also das ist so. Ja. Der Markt wird einfach sehr viel enger. Und das ist ja ein Riesen... Das, ist, das hört sich hochattraktiv an, was Sie die ganze Zeit beschrieben haben, als einen Arbeitgeber, ein Familienunternehmen zu haben. Nehmen wir mal an, ich habe ein Startup wie komme ich denn an diese Familienunternehmen? Also meine ja. Idee ist, die, oh, das ist so ein, so ein abgeschlossener Kreis, die sind nur untereinander verschworene Gemeinschaften. Ne? Diese Besonderheit, die die Familie hat, eine verschworene ja. Gemeinschaft zu sein. Wo finde ich diese Familienunternehmen, die dann mit mir zusammenarbeiten, die mir vielleicht auch Sicherheit geben, die mich unterstützen können in meiner eigenen Geschäftsentwicklung? Wo, wo gibt's es Plattformen dafür?
1: ja. Also ähm, ich würde gleich auch gerne noch mal was auf den anderen Punkt mit dem Thema Attraktivität äh, darauf mhm. eingehen. Aber vielleicht erstmal, wie kommt das Start-up äh, an das Familienunternehmen oder an die Familienunternehmen ran? Das ist eben etwas, was wir feststellen, was zu, äh, noch unzureichend ist. Ja, Da sind wir auch an Initiativen jetzt als WIFU dran äh, mit dem Wirtschaftsminister, der ja nun selber an Forscherkarriere hinter sich hat und dem Thema sehr aufgeschlossen ist. Dort muss es wirklich eine Art Heiratsmärkte geben. Ja, jetzt weiß ich, dass sich viele über den Begriff aufregen. Aber am Ende des Tages äh, denken wir, man muss Jungunternehmer und etablierte Unternehmer auf eine strukturierte Art und Weise zusammenbringen. Es ja, gibt ja hier auch in der Kammer, hatten wir ja schon äh, Veranstaltungen, wo genau das äh, versucht wird zu forcieren, was das Thema Nachfolgefähigkeit angeht. Ja, Ich würde an der
0: Stelle gerne den Begriff Nachfolgeallianz Ruhe reinbringen genau. und äh, die ähm, Wirtschaftsjunioren auch unbedingt mal nennen als ja. Vereinigung der Jungen, ne? genau. also auch der Startups, die natürlich dann ganz verstärkt versuchen, auch über die IHK als ja. Plattform äh, diese Heiratsmärkte
1: <lacht> bedienen zu können, so wie Sie es sagen. Ne? Das ist ganz gut. Absolut. Also so etwas, wie wir das bei der äh, Nachfolgeallianz Ruhe hier geschaffen haben, so etwas müsste meiner Meinung nach auf strukturierter Basis Startup-Meets etabliertes Familienunternehmen geben. Und das kann man organisieren. Da gibt es auch verschiedene Initiativen. Da muss man immer die Frage stellen, ist das eine Aufgabe der Kammer oder kann das eher übergreifend, überregional sein, weil man manchmal bestimmte Start-up-Kompetenzen hat, die in dem Kammerbezirk aber gar nicht mhm. äh, äh, keinen Partner finden. Also ich glaube da, und da tut das Ruhrgebiet sowieso gut dran, überregional zu denken, ja, mhm. Ähm, wir sollten da vielleicht auch eher auf eine NRW-Perspektive schauen. Ja, es gibt ja einige sehr, sehr löbliche äh, Initiativen, die jetzt, äh, kann man sagen, leider oder nicht leider, in, vor allem in Berlin stattfinden. Das sind Initiativen von, von Familienunternehmen, die dann eben in, in Berlin äh, einen Maschinenraum gegründet haben. Also da gibt es mhm. verschiedene Einrichtungen, wo man genau das versucht zu machen. Äh, es gibt... Ähm, es gibt die Initiative da in OWL, ja, The Hinterland of Things, das sind genau solche Versuche, ja, Startup-Denke und Familienunternehmertum zusammenzuführen. Die müsste es meiner Meinung nach überall geben. Das entsteht gerade, das sind noch junge Pflanzen, ja, mhm. die müssen gegossen und gedüngt werden. Und ich denke, dass da gerade die Kammern übergreifend, ja, vielleicht auch mit dem Wirtschaftsministerium oder anderen Initiativen, ja, da eigentlich permanent äh, so Heiratsmärkte äh, veranstalten müssten, dass es dann irgendwann so eine Art Normal äh, Normalität ist und nicht so, oh, es gibt einmal im Jahr die Veranstaltung Da gibt es verschiedene ne, Digital Hubs, die organisieren das in den einzelnen äh, Regionen. Und ich glaube, da kann man eine Menge, eine Menge mitmachen und noch äh, weiterentwickeln. Das ist vielleicht mal Antwort auf die eine Frage. Die andere Frage, die würde ich aber schon gerne adressieren, weil natürlich ist es nicht so, also ich möchte nicht verstanden werden, dass Familienunternehmen automatisch die besseren Unternehmen sind. Und gerade das Thema, was Sie angesprochen haben, Attraktion von Nachwuchskräften, gerade das Thema Umgang jetzt mit der Digitalisierung, da trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Und da müssen wir eben, würde ich sagen, jetzt mal ganz schwarz-weiß gedacht, zwei Arten von Familienunternehmen hier unterscheiden. Das eine sind die Traditionalisten. Ja, die halten am Geschäftsmodell vor fest, die halten an starren Führungsstrukturen fest. Ja, die machen das, was die Eltern und die Großeltern und die Urgroßeltern schon gemacht haben und fahren damit weiter. Sind die zukunftsfähig? Sind die in einer VUCA-Welt, die sich digitalisiert, wo sich Wertschöpfungsketten plötzlich kollaborativ entwickeln? Da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Es sei denn, sie sind der einzige Hersteller für dieses eine Produkt und die ganze Welt braucht es. Ja? Ist das zukunftsfähig? Fragezeichen. Aber es gibt welche Unternehmen, die auch damit schon neun oder zehn Generationen alt geworden sind. Also ich will das nicht ausschließen. Mhm. Wir sind am WIFU sowieso nicht normativ unterwegs. Mhm. Aber diese andere Art von Familienunternehmen, der andere Typus, das sehen wir, kommt jetzt. Das sind... Operativ tätige Familiengesellschafter, die ein bestimmtes Alter noch nicht überschritten haben, es ist leider so, äh, auch wenn mir das jetzt wieder viel Ärger einhandeln wird. Ab einem bestimmten Alter merken Sie, gibt es Restriktionen, gibt es mentale Barrieren. Ja, die Gesellschafterversammlung durch digital durchzuführen oder vielleicht mal äh, die Next Gen oder jüngere Mitarbeiter Vertrauen zu schenken und, und die mal experimentieren zu lassen. Also das hat oftmals was mit einer mit einer Altersstruktur in teuflischer Kombination äh, mit einer Traditionsorientierung zu tun. Und diese Unternehmen haben wirklich ein Problem. Aber es gibt gerade die anderen, wo sie eben entweder die nächste Generation haben, die sagen, komm, ich übernehme das jetzt. Und das ist übrigens etwas, was wir jetzt gerade in der Corona-Pandemie sehr häufig erleben, dass die Senior-Generation sagt, Leute, ich merke, da ist eine Kompetenz gefordert. Die kann ich mit meinen 64, 67, was auch immer, die kann ich nicht mehr bringen. Die Geschwindigkeit, die Komplexität, die Technologie, die Art des Miteinanders, wie da geführt werden muss. Ich sehe, dass das nötig ist. Ich sehe, aber ich kann es nicht. Ich ziehe mich in den Beirat zurück und übergebe das an die nächste Generation, an jüngere Leute, die jetzt für diese Zeit die Kompetenzen mitbringen. Das sehen wir. Mhm. Ja, das passiert. Das passiert immer häufiger. Und. Ähm,
0: ich möchte es gar nicht, aber ich muss unterbrechen, weil die agile Uhr ist abgelaufen. Oh Gott. Ähm, ja. Der Timer ist schon, <lacht> ist schon ähm, länger auf Null zurückgefahren. Und ähm, ich merke, dass ich Ihnen äh, total gebannt zugehört habe. Und Sie haben in dem, was Sie jetzt als letztes gesagt haben, mindestens zwei neue Themen aufgerufen mit denen wir einen weiteren Podcast gestalten können. Also ich gucke jetzt hier mal ähm, an meine Unterstützung zur linken Seite. Das, äh, ja, also es ist so ein umfassendes, großes, spannendes Thema. Und ich glaube, es hat noch so viele Aspekte, die wir gar nicht angesprochen haben. Also wir haben jetzt noch nicht mal darüber gesprochen, was passiert, wenn ich tatsächlich keinen Nachfolger aus der Familie habe und ich gehe an jemanden, Mitarbeiter aus dem Unternehmen oder mache eine andere Form. Das ist wieder ein weiteres Thema, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Rüsen, dass Sie gekommen sind, dass Sie darüber gesprochen haben, dass Sie so ein bisschen haben fühlen lassen an dieser Besonderheit, die Familienunternehmen haben und welchen Wert diese Unternehmen für eine Region und für die Wirtschaftskraft einer Region haben. Ich nehme als IHK noch ein paar Aufträge mit. Also da habe ich auch genau zugehört. Wir haben mal diese Corona-Allianz ins Leben gerufen und dieser Wunsch auch von regelmäßigen Plattformen, die etabliert werden müssen, damit sich Unternehmen treffen können. Und ähm, als allerletzte Abschlussfrage, hat, hätten Sie eine Idee für jemanden, ähm, den wir einladen sollten? Und welche Frage sollten wir diesem Gast stellen?
1: Ja, also mir schwebt eine Person vor, das ist ein Familienunternehmer, der aus meiner Sicht... Äh, in einzigartiger Weise äh, sein Unternehmen transformiert hat, ja, oder dabei ist es zu transformieren, äh, und dabei erkennt, dass er sozusagen sich Unternehmen dazu kaufen muss, weil er die, den kulturellen Wandel mit der bestehenden Mannschaft, äh, die er selber geprägt hat, die er selber aufgebaut hat, äh, nicht hinbekommt. Es ist ein relativ großes Unternehmen, auch hier in der Nähe beheimatet, ja. Das wäre sozusagen äh, mein Vorschlag, ja. Den Namen äh, kann ich Ihnen dann auch sagen, ja.
0: Und welche Frage
1: müssen wir stellen? Und welche Frage ähm, würde ich ihm stellen? Ich würde ihm die Frage stellen, wenn er noch mal 30 Jahre zurückgehen könnte mit dem Wissen, was er jetzt hat, was würde er anders machen?
0: Sehr gute Frage, die sehr tiefgehend ist, wenn sie denn dann beantwortet wird. Herzlichen Dank. Ähm haben Sie ein gesundes und sicheres Weihnachtsfest mit Ihrer Familie. Danke. Alles Gute für Sie und für das Wittner Institut für Familienunternehmen. Weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Darauf freue ich mich und auch auf vielleicht neue Formate, die wir entwickeln können. Und zum Abschluss folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, Twitter. LinkedIn. Da werden Sie die Informationen ähm, bekommen für weitere Folgen. Sie können diese Folge da abrufen. Teilen Sie es, liken Sie es, geben Sie kritische Kommentare, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Fernseher. Und ähm, ja, bleiben Sie negativ.